0: Bueno, bueno, bueno. Muy buenas a todos, queridos amigos y amigas. Sigue el verano adelante y sigue el podcast del Derecho y del Revés. Así que aquí damos comienzo al programa número 7 de Del Derecho y del Revés. <música> Y comprobamos si estamos todos los que tenemos que estar para dar comienzo a este nuevo programa. Burete, buenas, ¿qué tal estás? Hola, Julianini, aquí estoy, dispuesto a darlo todo. Muy bien, ¿y Parkinson? ¿Estás por aquí? Sí, sí, aquí estoy. Madre mía, qué
1: ganas, qué ganas.
0: Bueno, hoy tengo que deciros una cosa. Hoy vamos a hacer un programa un poquito, un poquito rápido, dinámico y más corto porque... Porque, porque estamos en verano y porque llegan las vacaciones. Y entonces, vamos a hacer uno un poquito más. <risa> pero, Julián, es que tú te vas de vacaciones. Bueno, todo el mundo tiene que tomarse un pequeño descanso. Bueno, pero es que la gente está esperando. No, no, si sí, nosotros vamos a tener el programa exactamente igual. Oiga, oiga, y, y yo es que me voy de vacaciones también. Bueno, ¿y a quién le importa? A usted le ha preguntado alguien, madre mía, el vecino este me está poniendo ya nervioso. Es que me voy de viaje a la playa, a tomar el sol. A tomar el sol, madre mía, qué tío. Bueno, pues aquí estamos. Hoy tenemos un cuento clásico, famoso, muy conocido. Estamos hablando ni más ni menos que del famoso... Juliarini no me va a ir a poner los redobles de tambor, ¿no? Que pones siempre... No, no, tranquilo, el famosísimo Ricitos de Oro. Y tenemos que decir que Ricitos de Oro es un cuento tradicional, un conocido cuento de, de, de hadas, eh, que en realidad, pues bueno, no se sabe muy bien la procedencia, se piensa que tal vez pudiera ser de origen escocés, como tantísimas historias, pero bueno, no se sabe. Lo que sí se sabe es que apareció por primera vez la historia de Ricitos de Oro en un libro de un señor que se llamaba Robert Suday, creo que lo he dicho bien, yo, seguro que lo has dicho más, Julianini. Es que el inglés Julianini anda un poco escaso. Bueno, no os quejéis, que yo hago lo que puedo. Apareció por primera vez escrito en 1837, pero no quiere decir que surgió ahí. Al contrario, quiere decir que es un cuento que se venía contando desde hace cientos de años y al final hay un señor que decide ponerlo por escrito, ¿vale? Así que vamos con la versión del derecho de Ricitos de Oro. Pues cuenta la historia que había una niña que se llamaba Ricitos de Oro porque tenía el pelo rubio y tenía muchos rizos en la cabeza. Así que esta niña decidió dar un paseo por el bosque. Y caminando, caminando, pues llegó hasta una pequeña casa que había en el bosque. Y decidió entrar. Y en aquella casa vivía una familia de osos. Vivía papá oso, mamá oso y el pequeño osito. Y un día que habían hecho unas gachas, pues decidieron los ositos salir a dar un paseo mientras las gachas se enfriaban. Justo en el momento en el que los osos habían salido, pues llegó Ricitos de Oro, que muy curiosa, abrió la puerta y entró. Y vio sobre la mesa los tres cuencos de gachas. Y probó el cuenco de Papa oso y dijo, uy,
2: uy, 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 estas gachas, estas gachas queman.
0: Probó el cuenco de gachas de mamá oso y dijo,
2: ¡Uy, uy, 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 estas gachas! Estas gachas están frías.
0: Y probó el cuenco de gachas del pequeño osito y dijo,
2: ¡Uy, estas gachas sí que están buenas! Estas gachas no están ni frías ni
0: calientes. Si y le gustaron tanto que se las comió enteras. Después de comer, se quiso sentar en la silla de papá oso y dijo, ¡Uy,
2: uy, esta silla! Esta silla es muy alta.
0: Y se sentó en la silla de mamá oso y dijo...
2: hoy esta silla esta silla es demasiado baja.
0: Y se sentó en la silla de osito y dijo... Pues esta
2: silla es perfecta. No es ni muy alta ni muy baja.
0: Y se sentó allí con tanto placer que se cargó la silla y se rompió. recitos de Oro siguió andando por la casa buscando alguna otra cosa. Subió al piso de arriba y encontró tres camas. La cama grande de Papá Oso, la cama mediana de Mamá Oso y la cama pequeñita de Osito. Probó la cama de Papá Oso y dijo...
2: ¡Uy, no, 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 no! ¡Esta cama esta cama es muy dura!
0: Probó la cama
2: de Mamá Oso y dijo... ¡No, esta cama no me gusta! ¡Esta cama es demasiado blanda! Y se tumbó en la cama del Osito y
0: allí descubrió que aquella cama era perfecta. No era ni muy dura ni muy blanda. Y era tan perfecta que Ricitos de Oro, después del paseo y de la comida, estaba tan cansada que se quedó dormida. Y mientras Ricitos de Oro dormía, llegaron a la casa los tres osos. Y cuando entraron al comedor, papá oso dijo... —¿Alguien se ha sentado en mi silla? Mamá osa dijo... ¿eh, —¿Alguien se ha sentado también en mi silla? Y el osito dijo...
2: —¿Alguien... ¿Alguien se ha sentado en mi silla y, y, y la ha roto?
0: Y luego papá de oso dijo, ¿Alguien ha probado mis gachas? Y mamá oso también dijo, pues en las mías también, ¿Alguien ha probado mis gachas? Y osito dijo,
2: pues ¿Alguien ha probado mis gachas y se las ha comido enteras?
0: Así que buscando quién había sido, recorrieron toda la casa, subieron al piso de arriba y papá oso dijo muy sorprendido, vaya, alguien se ha tumbado en mi cama. Y mamá también dijo,
2: vaya, ya, ya, vaya, vaya, vaya. En mi cama también se ha acostado alguien. Y el osito dijo, pues en mi cama alguien se ha acostado y sigue durmiendo.
0: Y entonces los tres osos, Papá, mamá y el osito se acercaron y miraron a Ricitos de Oro que dormía plácidamente. Y en ese momento Ricitos de Oro abrió los ojos y te puedes imaginar el susto que se pegó al ver tres enormes caras de osos mirándole fijamente muy de cerca. Así que se levantó pegando un grito y salió corriendo de la casa y regresó corriendo hasta su casa para no volver nunca más. Y colorín colorado este cuento se ha acabado. Bueno, ha estado, ha estado muy bien el cuento, eh. La verdad es que está genial. A mí. A mí me ha gustado mucho. Yo, este. Este no, este no lo. Conocía, este no lo conocía.
1: Ah, yo, yo sí que lo conocía, sí. Pero, pero sé que. Esta es una de las versiones
0: que existen. Sí, es verdad, es verdad, Parkinson, porque ya sabemos que como los cuentos se contaban oralmente, pues a veces variaban un poco las versiones que se contaban en un sitio que se contaban en otro. De hecho, podemos encontrar Ricitos de Oro con varios finales.
1: Sí, sí, porque yo recuerdo un final en el que los osos, que eran tan majos y tan simpáticos, acompañaron a Ricitos de Oro a su casa de vuelta para que no se perdiese.
0: Sí, es verdad, ese final
1: existe, sí, 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 pero también
0: existe otro final que no es tan bonito, que es que los osos se enfadaron tanto porque Ricitos de Oro había entrado en su casa y había tocado cosas que no eran suyas, que cuando la descubrieron en la cama, se la comieron. ¡Madre mía! ¡Qué susto! Eso sí que es pegarse un susto. Sí, sí, la verdad es que sí. Así que este es el cuento de Ricitos de Oro y ahora, claro, como tenemos que, que irnos de vacaciones... Seguimos aquí diciendo muchísimas gracias a todos por estar aquí en El Derecho y del Revés. Ya sabéis, un podcast en el que lo importante eres tú. Oye, oye Parkinson,
1: dime burete.
0: No me lo puedo creer que el, el Julianini se ha ido.
1: Sí, se ha ido. Y por cierto, ¿has visto qué bermudas más feas llevaba? Ay, madre mía, va haciendo el ridículo. Y, y, lleva, y lleva calcetines con sandalias. ¡Ay, madre mía, Julianini, que nos va a dejar en ridículo en las vacaciones!
0: Bueno, pero esto, esto no lo podemos dejar así, esto no lo podemos dejar así... ...porque todos nuestros amigos están esperando ahí la, la, la versión del revés, del cuento, hombre.
1: Ya, pero ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer nada.
0: Pues, ¿sabes lo que te digo? Pues si no la hace el Julianini, que se ha ido de vacaciones no sé dónde... ...la voy a hacer yo. ¿La vas a hacer tú? ¿En serio? Por supuesto que sí. Si lo puede hacer el Julianini la puede hacer el Pirata Burete. Así que, querido amigo, aquí comienza la versión del revés.
1: A ver, a ver, estoy deseando escucharla.
0: Puede ser una vez una niña que tenía el pelo rubio y mucho rizo en la cabeza y por eso los vecinos le llamaban Risito de Oro. Que hay que ver los vecinos también, Parkinson, que poco originales para poner el
1: nombre Bueno, claro, si tenía rizos y eran de oro, pues Ricitos de Oro está bien
0: Sí, sí, pero vamos,
1: qué imaginación tenía la justa El caso es que un día,
0: Ricitos de Oro quería ir al bosque a la casa de los tres osos ¿Pero sabes lo que pasó, Parkinson? No, ¿qué pasó? Pues que ese día se olvidó de ponerse el despertador Y no pudo ir a la casa de los tres osos porque se quedó dormida y colorín colorado, este cuento se acabó. ¿Te ha gustado?
1: Bueno, pues la verdad es que no sé qué decirte. Eh, el cuento, a lo mejor estoy equivocado, ¿eh? Pero el cuento a mí me parece un pelín, un pelín, un pelín corto.
0: ¿Un pelín corto. Que lo hago un poco más largo.
1: Hombre, digo yo, eh, no sé, porque a lo mejor Julianini luego oye y esto lo hemos estropeado en lugar de arreglarlo.
0: Bueno, va, venga, pues voy a hacer otra versión más larga, vale, vale, vale. Érase una vez una niña que se llamaba Risito de Oro. Ah, ya sabéis por qué, no lo había contado otra vez, porque tenía el pelo rubio y tenía mucho rizo en la cabeza. Entonces esta niña que quería ir una mañana a casa de los tres osos se despertó. Se había puesto el despertador y no se quedó dormida he ¿Eh, visto Parkinson?
1: ¿Eh? Sí, sí, muy bueno,
0: muy bueno Y entonces quería ir a la casa de los tres osos Como estaba diciendo Y fue a su padre y le dijo Papá, papá ¿Puedo ir a la casa de los tres osos que está en el bosque? Y su papá le dijo No, hija mía, ¿dónde vas a ir tú? Al bosque tú sola Pero estás más de la cabeza, hombre Y más a casa de tres osos No, señor, tú te quedas aquí Así que risito de Oro no pudo ir a la casa de los tres ositos, de los tres ositos o los tres osos, yo que sé, ya no sé ni lo que digo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Este te ha gustado o no?
1: La verdad, ¿quieres que te diga la verdad?
0: Sí hombre, claro que sí, la verdad siempre.
1: No me ha gustado, no me ha gustado, no me ha gustado hoy porque yo creo que Julianini Esto no le va a parecer bien. No le va a parecer bien porque quiere una versión pues, más divertida, más, más larga.
0: Bueno, madre mía, que exigente eres, de verdad. Eh, con el Julián y no te pones así. Bueno, eh, voy a hacer otra historia. Venga. Había una vez una niña que se llamaba Ricitos de Oro. Y ya no voy a contar por qué se llamaba Ricitos de Oro porque ya estoy harto. De los rizos y del pelo de oro. Y ya está. Pues esta niña quería ir a la casa de los tres osos. Y, y se puso el despertador, no se quedó dormida. Y fue y le dijo a su padre: Papá, papá, ¿puedo ir al bosque a la casa de los tres osos? Y su padre le dijo: Claro que sí, hija mía, corre, pero no llegues tarde. Y la niña salió de su casa.
1: Mira, ves, Está, estaba bien, estaba bien.
0: Y. Y su padre le dijo que no tardara en volver, pero ella tardó, ¿sabes por qué? Porque ella no había ido nunca sola al bosque, y entonces allí en el bosque se perdió. Y nunca llegó a la casa de los tres osos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
1: ¡Murete! ¿Qué? ¿Pero qué manía tienes con que con que Ricitos de Oro no llegue nunca a la casa de, de los tres osos? ¡De verdad! No, no puedes contar una versión en la que llegue a la casa.
0: Madre mía, Parkinson, de verdad, ¿eh? ¿qué que me estás poniendo tú más nervioso que risito de oro. Voy a contar una versión en la que llegue a la casa del oso, a ver si ya te quedas contento. Esto era una vez una niña que se llamaba. Ya sabéis todos cómo se llamaba la niña, no lo voy a decir más veces. Pues resulta que quería ir a la casa de los tres osos Y se puso el despertador y se despertó y desayunó Y le dijo, papá, ¿puedo ir al bosque a la casa de los tres osos? Y le dijo su padre, por supuesto que sí, hija mía, Pero no tarde mucho en volver Y la niña se fue
1: Pero no se perdería, ¿no?
0: No, no se ha pesado, Parkinson, no se perdió La niña, la niña llegó a la casa de los tres osos
1: ¡Ay, menos mal! ¡Ahora sí que va bien! Pero no pudo
0: entrar. Anda, ¿y eso por qué? Pues porque los osos, como todos los personas normales, y los osos normales cuando salieron de su casa echaron la llave. Y entonces Risito de Oro llegó y la puerta estaba cerrada, que es como tiene que estar. Y colorín colorado, este cuento se acaba.
1: Pero de verdad, eh, eh, yo te voy a decir una cosa. No quiero ni pensar cuando Julián yo este programa, ¿eh? Nos va a llamar y nos va a armar una gorda, una gorda. ¿No puedes no puede contar una versión en la que entren a la casa? Pero vamos a ver, que no es tan difícil.
0: Claro, no es tan difícil, no es tan difícil porque el trabajo lo estoy haciendo yo. Venga, va. Voy a ver si se me ocurre algo. Érase una vez una niña que se llamaba Risito de Oro ¿Por qué? Ya lo sabéis, no lo voy a decir más veces ya Y se levantó porque se puso el despertador, quería ir a la casa de los tres osos Y le dijo, papá, puedo ir a casa de los tres osos Y el papá le dijo, pues no lo sé, pregúntale a la mamá ¿Has visto que estoy haciendo para hacerlo un poquito más largo, no, Parkinson?
1: Sí, sí, ya veo, ya veo el esfuerzo
0: Y entonces le dijo, mamá, mamá Mamá, ¿puedo ir al bosque a la casa de los tres ositos? Y la madre le dijo, por supuesto, que se hija mía vete al bosque A la casa de los tres osos, Que también los padres que cuajo de dejar a la niña sola en el bosque
1: Bueno, tú eso no te metas, que eso es una cosa del cuento Ya, ya, pero es que
0: vamos a ver, a visitar a tres osos. Es que los padres también, que poquita cabeza Bueno, da igual, tú sigue el caso es que le dijo la madre que sí, que por supuesto que se fuera. Y Risito de Oro se fue. Y Risito de Oro no se perdió porque Risito de Oro conocía el bosque como la palma de su mano. Muy bien,
1: muy bien. Ese detalle está muy bien.
0: Y llegó por fin a la casa de los tres cerditos.
1: Espera un momento. ¿Pero si iba a la casa de los tres osos?
0: Sí, eso es, pero al principio se había confundido Porque como los cerditos también son tres, pues se equivocó Pero cuando llegó allí, se dio cuenta que esa casa no olía oso Esa casa olía ol, olía cerdo Entonces se dio cuenta que se había equivocado Y ya se fue la chiquilla para la casa de los tres osos
1: Ah, menos mal, menos mal
0: Pero que entre, que entre en la casa Que sí, pesado, que sí Entonces, risito de oro, llegó a la puerta Cogió el picaporte, abrió y la casa estaba abierta
1: ¡Hombre, menos mal! ¡Venga adelante! ¡Sigue!
0: ¡Sigue! Y entonces entró y la casa estaba vacía No pudo ver a los tres osos porque la casa estaba vacía, no había ni un mueble
1: ¿Pero cómo que no había ni un mueble?
0: Pues claro, porque los tres osos después de estar esperando tantísimo tiempo A que, a que, la, a que la chiquilla volviera Pues como no aparecía, pues claro, se hartaron y se mudaron a otro cuento A ver si tenían un poquito más de suerte y colorín colorado, este cuento se ha ¿Qué te ha parecido ahora?
1: Bueno, 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 bueno. Mira, yo no sé qué va a decir Julianini cuando oiga este, esta versión de esta semana. Ay, madre mía, miedo me da, miedo me da.
0: Bueno, mira, incluso va hoy a ser el programa tan bien que he hecho la versión de revés porque acuérdate que el Julianini se ha ido de vacaciones, ¿eh? que el tío tiene más cara, más cara que esparda. Y aquí me he quedado yo haciendo el programa, pero lo voy a hacer también que voy a hacer hasta la palabra del día. La sección, la palabra del día.
1: ¿Así ¿Ah, ¿Y, y, ¿Y qué palabra es? Hoy vamos a
0: aprender la palabra incertidumbre.
1: ¿Incertidumbre?
0: Eso he dicho yo, incertidumbre.
1: Pero, Iné usa una palabra del día que sale en el cuento, en la versión del derecho o del revés o en las dos, pero, pero incertidumbre no ha salido en ninguna.
0: Eso es verdad. Eso es verdad, pero aunque no ha salido en la palabra del día.
1: ¿Y eso por qué...?
0: O porque incertidumbre es la sensación que te queda cuando no sabes qué va a pasar, cuando no sabes qué va a ocurrir, cuando estás esperando y no sabes si una cosa, por ejemplo, va a salir bien o va a salir mal, o si, por ejemplo, estás en una cola muy larga y no sabes si va a poder entrar cine o te va a quedar fuera. Esa sensación que te queda de no saber las cosas se llama incertidumbre.
1: ¿Pero por qué la has elegido?
0: Pues la he elegido. Porque incertidumbre es lo que tengo yo de no saber qué va a pensar Julianini cuando oiga el programa. Entonces por eso tengo incertidumbre.
1: Ah, pues mira, pues está muy bien elegida ¿eh? la palabra. Muy bien, porque yo la verdad es que también tengo, tengo un poco de incertidumbre. Voy a cruzar los dedos de las patas de perro.
0: Bueno, pues no pasa nada. Así que nosotros decimos como siempre para despedir ahora sí este podcast... Muchas gracias por estar aquí, que espero que os haya gustado y os haya divertido. Y Parkinson y yo nos despedimos diciendo. Gracias por estar aquí, en este podcast, en el que lo importante
1: eres tú.
0: Oiga, una cosa, una cosa. Es que yo no he salido en este programa y entonces quiero saber si, si tengo algo que hacer o no.
1: ¿Pero usted quién es?
0: Yo soy, soy el famoso dentista loco del bosque, que he salido ya en varios programas. Pero ahora, ¿qué es lo que quiere usted? Si no es el vecino, es el dentista loco este. ¿Qué le pasa a usted? Pues es que he sabido que en este cuento han salido osos, y quería decir... ¿Ha salido qué? Osos. ¿Y qué? Osos. Los tres osos. Han salido y entonces, claro, yo lo que quiero decirles es que también yo hago los dientes de los osos. Soy un dentista que también trabaja la dentadura de los osos. ¿No sabe usted si a los osos le interesará que yo les haga un presupuesto? No, no, mire, usted deja a los osos tranquilos y no se preocupe. Nosotros nos decimos adiós en el podcast en el que lo importante eres tú.